0: Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos aqui ao primeiro episódio do Call of Cast. O nosso primeiro convidado é o meu amigo Troque aí, né? Que, cara, eu conheço o trabalho dele há muito tempo aí no YouTube, agora ele não faz mais vídeo, né? Mas vamos lá, se, se apresenta aí, troque pra galera.
1: Falei pessoal, aqui é o Troque e sejam bem-vindos ao primeiro episódio do podcast do, do Fast aqui. Para quem não me conhece, é... eu fazia vídeos de Call of Duty de 2014, eu comecei até 2017, o fim de 2017, então foram uns quatro aninhos aí fazendo vídeo de Call of Duty. Depois eu acabei mudando por uma variedade de, de vídeos, de, de jogos, e no início desse ano, 2019, eu parei. Já fui de um time chamado We Are Brazilians, acho que, se não me engano, eu era o maior time brasileiro.
0: É, e hoje a gente vai falar um pouquinho aí de como foi essa transição aí do... Do, do troque, né, que hoje não faz mais vídeo, a gente vai falar um pouco sobre os códigos favoritos dele também, por que que ele parou de jogar, e eu espero que vocês gostem aí, galera. Então, mais uma vez, sejam todos bem-vindos, eu sou o Jonathan Fast e esse é o Call of Cast.
1: Eu gostei muito do seu áudio, na moral.
0: Pô, valeu, cara. Esse microfone aqui foi um investimento que valeu a pena Para eu que queria fazer isso. Tá muito bom. Eu usei um pouco ele na, na live também e a galera falou que a qualidade realmente é muito boa. Então, hoje a gente vai falar sobre um pouco do sonho, ou até a vontade mesmo, assim, de trabalhar com a internet, né? Seja fazendo live ou vídeos pro YouTube. Eu... Não foi tão reconhecido assim como o Troc, mas eu já tentei por um tempo fazer vídeos pro, pro YouTube, também baseados em COD, eu jogava de Sniper também, mas juntou a preguiça com falta de tempo do trabalho e acabou que eu também desisti de tudo. Eu fazia live de Fortnite, de COD, eu acho que até o início do ano passado no YouTube e aconteceu uma série de coisas na minha vida, eu me mudei de país e tudo mais.
1: Só mudou de país, relaxa.
0: <risos> Vendi todos os meus equipamentos e vim para Portugal. Então, eu queria saber aí do troque se, se ele sente falta, se você sente falta né, de fazer vídeos para o YouTube, o que te fez parar de vez, que eu tava até entrando no seu canal antes da gente gravar aqui para dar uma pesquisada, e eu vi que você tem vídeos que tipo, tem 30, 50 mil visualizações, mas tem um até que está com quase 300 mil views, né? Que é bastante para um... Com, um cara que cria conteúdo de Sniper e ainda na comunidade brasileira aí de, de Call of Duty. Eu queria que você falasse um pouco
1: aí. Bom, contar um pouco como foi então minha transição aí do... dessa parte do YouTube de, de Call of Duty para a parte de momentos engraçados que eu, eu mudei e depois da minha desistência realmente do YouTube... É, como eu contei no início, eu fazia vídeos de Call of Duty eu, Na verdade, quando, quando eu comecei Vamos, vamos do início mesmo é isso aí. O primeiro jogo que eu joguei no PS4, PS4 No PS3 Era Call of Duty, era o MW3 Eu comecei a jogar videogame é, Sem contar o Nintendo Wii né uhum. é, Comecei a jogar em console mesmo De controle, sem ser o Wii Que é só ficar balançando né Eu comecei em 2012 Com o PS3 Eu jogava MW3 e eu gostava bastante E eu era muito ruim <risos> E eu perdi a senha da minha PSN Eu fiquei uns 4 meses jogando offline Então é Parte do minha, da minha vida no 3, Foi jogando offline Eu fazia assim é, Eu pegava o meu controle É que dava pra jogar LAN né Então eu pegava um controle Eu jogava sozinho ainda, pra você ver a tristeza Não. É, Eu jogava <risos> Eu conectava Um controle pra ser o player 1 eu conectava o segundo controle para ser o player 2 e 3.
0: Caraca!
1: Então. Então na, na mesma tela eu tinha três jogadores, mas eu só usava um controle. Ou dois controles, eu não lembro na época. E eu peguei todas as armas ouro no MW3 jogando LAN, fazendo isso. <risos> Nossa! Guerreiro, hein? É, foi. É porque tinha um bug no, no Search and Destroy que quando você botava vida infinita. Você matava o inimigo e ele spawnava exatamente no mesmo lugar. Caraca, não sabia não. E olha que é o COD que eu mais joguei, viu? C Depois eu posso mostrar como que faz isso. Então, tipo... Foi assim que eu comecei a jogar de Sniper até. Porque eu tinha... Eu gostava de MW3. E eu conseguia uhum. meio que simular um player parado. E... Fazendo esse bu bug. Né? E ficava treinando Quickscope e tudo mais, né? Uhum. Então, quando eu comecei a jogar COD... Eu comecei no W3, e eu já de cara eu comecei. Não de já de cara, mas acho que no final do primeiro ano, eu comecei a jogar de sniper, porque eu tinha algumas influências. Essas influências eram o Duffman, eu acho que ele é. Acho que, acho que ele era da BZ já na época, ou não era, não sei.
0: Ele é, ele é o founder, né? Um dos founders da BZ.
1: Ah, ele que é founder?
0: Se eu não me engano, ele. Eu não, eu não tenho certeza se ele era founder, mas ele eram era um dos líderes. Isso eu tenho certeza.
1: Quem mais que influenciava naquela época? Mon Montages Like a Boss BR, que é a, acho que é a Furious, se eu não me engano, é, esse, é um time chamado Furious, tinha um tal de Fúrios Araújo na época, se eu não me engano. Acho que já tinha a BZ, talvez já tinha SC, não sei, não tenho certeza.
0: Eu acho que a SC veio um pouquinho depois. Eu lembro que nessa época também uns caras, que não sei se você conhece, mas que também eram do MW3, eram os meninos de um clã chamado Joke.
1: Não, não lembro. Que era
0: Joke, tudo em letra maiúscula. Que eles jogavam Search and Destroy dando Quick Scope. Eu vi as Final Kill cam que eles davam, assim, só dando Quick, não né? era Nem Trick, nada especial. Eu falava, nossa, eu quero muito fazer isso. Além da Face, claro, esses clã gringo, assim, que, que era mais conhecido na época, que me incentivou também a jogar.
1: Bom, é, quando deu 2014, eu já tava ficando um pouquinho melhor na Sniper, já tava jogando. É, já, já tinha lançado o BL2, já tinha alguns anos, né? Eu acho. Eu não sei quando lançou o BL2, 2014?
0: 12.
1: Até o MW3 foi em 2010?
0: Ah, não, foi 2011, aí o, do 2012 foi o Black Ops 2. E depois veio o Ghost, depois a W, aí foi.
1: Ah tá, lança, o jogo lança em 2012, mas a vida útil dele é em 2013, né?
0: Isso, que vai até o ano seguinte.
1: Então eu comecei a jogar COD em 2011, com o MW3. Não sei, naquela né? época eu fiquei offline por quatro meses, quando não sabia minha senha, né? Então, eu não sabia de nada. É, que mais? Então, quando deu 2014, eu já tinha outras pessoas no, no YouTube, no cenário de Sniper. Já, acho que eu já tinha o Vizi. Uh, acho que o Duffman tava lá. Ainda tava. Tinha, acho que o Dope também. Então, eu tava gostando de... Uh, dessa parte de Sniper. Só que o que acontece? Eu... Não tinha, eu não conhecia ninguém na comunidade. Então eu sabia que se eu quisesse é, ser reconhecido, como eu não tinha nenhum contato, eu tinha que produzir algum tipo de conteúdo. Então naquela época eu comprei a minha Elgato, é uma placa de captura que inclusive tá do meu lado, tá instalada até hoje aqui. Já tem quase seis anos comigo, eu acho.
0: Que isso, hein? Ó, marca boa aí, ó, fica aí a recomendação. Não tá pagando aqui, mas <risos> eu usei também.
1: <risos> pois é, patrocina tá nós. Assim eu comecei. Eu comecei a gravar algumas coisas com a El Gato. É, acho que para 2015 eu realmente comecei o meu canal no YouTube. É, demorei alguns anos pra pegar alguns inscritos. Entrei em alguns times de Sniper, entrei num chamado SC. Acho que é Starketters, o nome, Starkets. Alguma coisa assim?
0: Só te interromper um pouquinho aqui. Você já começou como é o Gato, é isso?
1: Sim, sim. Eu fui direto para o Gato. Não usei nada antes.
0: Outro nível, né? Porque eu lembro que naquela época, se a, se a galera já tinha placa de captura, que era uma coisa cara, ainda mais para quem morava no Brasil, já era, tipo, um dos requisitos para entrar no clã. Só para gra gravar clipe dos outros. Eu lembro que se você não fosse É, bom, eu lembro pelo disso. Pelo menos você tem a placa de captura para gravar o, os clipes dos outros caras, né? Porque só a partir do B... Não, do... MW3 que teve. Não, no B1 já tinha, né? O Teacher Mode, que você conseguia ver o replay da partida. Mas, mesmo assim, você upava não ficava numa qualidade tão boa como a placa. Mas tinha muita gente que usava Easy Cap também, né? Sim. É, então, é. Foi, começou aí pelo menos com uma qualidade aí muito boa, né? Acima da média.
1: E ainda mais porque eu consegui um ótimo desconto na placa. Deu pra salvar um dinheirinho aí e até hoje a placa tá aí funcionando.
0: Olha que beleza. Belo investimento, hein?
1: Pois é. E, então depois que depois eu comecei a fazer uns vídeos fui melhorando o sniper fui fazendo meus vídeos uh, eu decidi virar criador de conteúdo porque eu, eu jogava mesmo para clips e para quem talvez que não quem esteja ouvindo o podcast e não sabe o que são clips clips são momentos curtos com algum momento legal algum algum highlight né então eu inicialmente eu gravava jogava para pegar esses highlights esses clips Porém, foi passando o tempo, eu fui perdendo interesse e fui me interessando mais por realmente fazer vídeos, por interação e tudo mais. E a partir daí, eu fui fazendo meus vídeos, eu acabei entrando na BZ, fiz uma porrada de vídeos. Eu tenho mais de 100 vídeos pelo time. Caraca, tudo isso. Aí que começou a queda.
0: <risos> a queda de vontade, né? a queda do, dos jogadores também no jogo, porque foi pro futuro, né? Tudo
1: contribuiu. Pois é, Call of Duty já não tava muito interessante Acho que Desde que ele começou a ir pro futurismo Eu, eu gostava Eu gostei do AW Eu realmente gostei, achei legal Mas... Eu também, por incrível que pareça Mas BO, BO3 acho que veio depois Eu não sei eu, eu não gostei Comecei a me distanciar E só sobrava jogar BO2 E eu postei um vídeo Eu não sei em qual momento foi Se foi em 2017 foi, na, foi em 2018 que é o meu vídeo mais popular, quase 300 mil views, chamado Eu Sou o Melhor do Mundo, Eu Sou o Melhor Jogador, alguma coisa assim. O que acontece? O vídeo, para quem tem pelo menos 16 anos, percebe que o, o vídeo inteiro é, so, é, é irônico. Eu, todo momento tem uma ironia. Eu deixo partes do vídeo que eu cortaria normalmente se eu quisesse uma gameplay boa, mas eu deixei de propósito. O que acontece? O público de Call of Duty são crianças. Então, essas crianças não entenderam a ironia. E eu, por mais de um ano, fiquei lendo todo dia comentário é, com hate. Com hate, com ódio, com ameaça, durante um ano.
0: Até ameaça?
1: Sim, até ameaça. Nossa. Eu, eu tirei o vídeo do ar é, quando estava na marca de 3 mil comentários. Esse, esse vídeo estava me dando muito inscrito, basicamente.
0: Eu acho que uma parte do hate também que a galera tinha em cima do, da BZ é isso que você comentou agora há pouco, que o público era muito infantil. Claro, alguns conteúdos era. A maioria dos conteúdos eu acho que era mais criado para humor, não era tipo, nossa, vamos jogar bem, vamos grindar aqui para pegar uns clip top. Era mais mesmo criação de conteúdo, né? Chegou uma hora que a BZ focava mais nisso, nem tinha tanta montagens mais. Aí outros clãs que eram meio que rivais, entre aspas, da BZ tipo Ares, SC, na época que eram mais focadas, né, em, em e essas coisas assim, pegar clipes e tal, aí tinha esse hate aí, aí a galera, a criançada pirava na BZ, né a cada vídeo você conseguia ler pelo menos uns 10 comentários, ah, como entra na BZ me põe na BZ ou algo Sim. do tipo
1: até hoje eu recebo mensagem perguntando se eu tô na BZ.
0: Inclusive, eu não sei quem que postou no Twitter esses dias que tem gente... Ah, eu vi. Postando fake news no WhatsApp, tipo assim, We are Brazilians, estamos de volta, não sei o quê, eu falo, mano, a galera viaja, né?
1: É. Pra quem tá ouvindo a gente e conhece, fica tranquilo que a BZ não vai voltar, pessoal, relaxa. É. Relaxa que não vai voltar. Se for voltar ela vai voltar de um jeito totalmente diferente, mas se voltar com Call of Duty, não cresce.
0: É, hoje em dia é muito difícil, né, cara? Inclusive, a gente vai até falar isso, disso depois, que tem outras pessoas que faziam vídeo junto com a gente lá na BZ e tal, com o mesmo estilo, né, focado em COD, que ainda estão e deram certo. Outros mudaram o rumo, foi pra Fortnite e tudo mais, mas a gente vai vai chegar lá, agora só dando um parênteses aqui, troque. eu queria perguntar pra você, se você acompanha algum podcast, que eu acredito que esse seja o primeiro que você esteja participando né, e você acompanha algum, já ouviu falar sobre como é que é a sua relação aí, porque agora eu viciei em podcast de uma tal maneira que eu saio falando pra todo mundo sobre ah, se você não conhece, meu ouça tal, tal, depende do que você gosta né, que tem podcast pra tudo hoje pra tudo
1: Bom, muito da hora. Eu não sou muito fã de podcast, mas eu acompanho alguns. Eu acompanho um, um podcast chamado Misfits, que são um grupo de pessoas... Tem norte-americano, tem, norte tem neozelandês, tem australiano... E eles fazem muita besteira, e eles contam as histórias de vida, todas as besteiras que eles fazem. E eles passam, acho que uma vez por semana. E é hilário, é muito engraçado, agora eles estão postando também no YouTube tudo, Todas as besteiras que eles fazem E esse é o podcast que eu mais ouvi esse ano, inclusive uh, O que que acontece comigo? Eu sou muito... É, como que fala em português? Sisonal? Se, sazo, sazonal Sazonal, isso <risos> Tipo, eu fico muito... eu fico por um, um curto período de tempo Concentrado num podcast e daí eu abandono por meses, tá ligado? Uhum. Então eu assisti uns 20, 30 episódios desse podcast em, sei lá, uma semana. E dali eu
0: larguei. É tipo eu quando eu conheço uma música nova ou algum álbum novo que eu gosto muito. Eu escuto ele até enjoar.
1: Pois é. Isso eu faço com jogos também. Por exemplo, o, o jogo que eu mais tenho horas no, na Steam é American Truck Simulator. Nossa! Então, tipo, <risos> quando eu jogo... Eu pego tipo umas 40, 50 horas e dali eu fico uns 4 meses sem jogar. Aí quando eu vou jogar eu pego mais 40, 50 horas e fico mais 4 meses de jogar. É assim.
0: Caramba. É, eu, eu na minha relação com o podcast, é, eu ouço muito durante o trabalho. Porque assim, como eu sou editor de vídeo e, e designer gráfico, eu passava a escutar muita música. Só que chega uma, uma certo, um certo momento que você enjoa das músicas que você ouve. Um tio meu me apresentou o Nerdcast, que é uma coisa que ele tipo, é super fã, inclusive ele, ele é empresário. E tem, é, o nome da empresa dele tipo, é baseado no Jovem Nerd. Um, ele criou a empresa dele por causa do, do Jovem Nerd, que tem o um Nerd Office, se eu não me engano, bacana. que fala sobre empreendedorismo, essas coisas assim. Então aquilo me chamou a atenção, de cara assim, aí eu escutei o um Nerdcast, a princípio eu achei muito estranho, porque pô, vou ficar uma hora ouvindo uns caras falando? Não sei. Eu nunca ouvi um podcast para tipo, ah, vou deitar na cama e vou ouvir um podcast, sempre foi tipo no trabalho, como eu disse, ou no caminho de trabalho até a faculdade, quando eu estudava no caso, e assim eu, eu comecei a acompanhar um, um chamado Canal 42, que era a época que eu tava assistindo muitas séries que tinha o Jurandir Filho, que é um pioneiro aí, né, junto com, com o Jovem Nerd, eu acho que ele é um dos, um dos caras que mais são conhecidos aí, que há mais tempo fazem podcast. E ele tem o um Rapadura Cash também, que fala sobre filmes, enfim, quem escuta aí sabe que, que o cara é muito bom e muito conhecido. Aí eu comecei a acompanhar também o 99 Vidas, que, era, que é um também do, do Jurandir Filho, que é só sobre jogos, que eles falam sobre jogos e nostalgia, que são duas coisas assim, que, eu, que eu gosto muito. Para mim, nostalgia é um dos melhores sentimentos que existem de longe, seja com cheiro, com música, com o com um jogo que você vai jogar, é, é sensacional. Aí eu me apaixonei pela, pelo podcast e fico ouvindo, mas eu, não ouço, eu ouço mais, é voltado mesmo para séries, alguns sobre filmes, se o filme me interessa, e sobre jogos, que daí surgiu a vontade de de criar esse podcast aqui, porque para você ter um podcast você não precisa ser é, expert em nenhum assunto, basta você gostar e, e pronto já é o início já é para você começar a gravar, chamar os amigos e, e ir para cima.
1: Exatamente, no YouTube também é assim, né? Você pode você não precisa ser expert no jogo para poder fazer um conteúdo nele, né?
0: Exatamente, exatamente. Tem até um meme sobre o BRKS Edu, né? Que que falam que ele não joga bem mesmo, que ele tem dificuldade nos jogos e tal. E mesmo assim, ele é muito conhecido, muito querido também. Eu acho que não é só as pessoas não querem assistir também só pessoas boas, né? Querem assistir pessoas que são engraçadas ou que tem um carisma legal, claro, se você jogar bem, Melhor ainda, mas se tiver um carisma, se for um cara é, que sabe interagir com o público e tudo mais, fazer coisa divertida que entretém a pessoa por bastante tempo, né? Você consegue aí crescer também.
1: Sim. Outro podcast que eu ouço, na verdade eu sou, sou fanático por é, automobilismo, né? Uhum. Então eu acompanho todos os automobilismos possíveis, os jogos que eu mais jogo são relacionados a carro ou alguma coisa com rodas, né? Uhum. Rocket League... American Truck Simulator, Forza, Fórmula 1 mesmo. Então, qualquer coisa de automobilismo eu gosto. E tem esse podcast chamado... Eu vou, te, eu vou falar a sigla em português, vai ficar horrível. É o WTF1, uh, que é muito bacana. Eles, sempre quando tem corrida, uh, três dias depois, mais ou menos, eles estão postando um podcast falando da corrida, opiniões, das, as opiniões, mais algumas coisas. Uhum. E é muito bacana. Eu não costumo ouvir durante o trabalho, porque eu... É, pra quem não sabe, né? Porque isso eu não, nem gravei no YouTube ainda. O que, que eu faço na minha vida agora. Eu sou analista de dados, então eu não, não consigo... Eu trabalho com pessoas ao redor de mim, eu não consigo uh, ficar fixado na minha tarefa uh, e ouvindo alguma coisa ao mesmo tempo. Sempre estou falando com alguém e etc. Então, uh, eu ouço meus podcasts, quando eu tô, sei lá, no café da manhã, jantando, sempre nesses períodos alternativos.
0: É, é importante salientar que realmente, dependendo da sua função, é, não dá para você ouvir música ou ouvir podcast, que nem chega uma hora também que eu tô editando vídeo. É, mas eu preciso prestar atenção também no áudio, colocar música, eu tenho que ir lá, pausar meu podcast para prestar atenção. Mas quando eu tô selecionando imagens, coisas assim... É muito mais Mais cômodo, né? e mais fácil, mas claro Vai depender da profissão aí, como você diz E é legal que você é fã de Fórmula 1, porque todo mundo sabe que no Brasil, o esporte Que, que é mais comum, assim é, Obviamente é o futebol, né? Não é à toa que chamou país do futebol. Inclusive até comecei agora a escutar também os podcasts da, do Globo Esporte que eles fazem tipo que esse, você, que, que esse último que você comentou agora, só que eles analisam o um jogo de São Paulo. Eu sou São Paulino, então eles vão lá comentar sobre o jogo, sobre, sobre tudo, né? Performance e tudo mais. Eu sou muito fã de futebol, não acompanho Fórmula 1, mas, mas futebol aí tá, tá no sangue.
1: <risos> é, eu não... Não sou chegada em futebol, na verdade eu faço de tudo pra ficar longe. Eu gostava de futebol, até mais ou menos, sei lá, oitava série, eu acho. Só que eu comecei a observar o futebol com outros olhos. Eu percebi o quão violento as pessoas podem se tornar é. por causa do futebol. Tanto que no Brasil a gente não pode discutir sobre política, sobre religião e sobre futebol. É verdade. Então isso me fez me distanciar do futebol. Eu jogo, às vezes, mas... É, acompanhar eu não faço a mínima ideia quem tá ganhando o campeonato. Eu não sei que campeonato tá acontecendo, se, se já acabou a Libertadores, se já tá rolando o um Mundial. Eu não sei de nada.
0: Uhum.
1: E eu acredito que isso, tem, isso me fez muito mais saudável. Depois que eu abandonei tudo, tudo isso de futebol, deixei pra trás. Porque... É, se você for levar a sério como as pessoas levam, algumas pessoas levam, isso... Isso machuca. Sim. E pode machucar a si mesmo, machucar aos outros. Então eu prefiro não apoiar um esporte que exista pessoas é, fanáticas a esse nível, né?
0: É, eu acho que tem... Eu não te culpo por não acompanhar, acho que é totalmente plausível. E além do fato da violência que você comentou, também tem o fato do preconceito, né? Sim. Que a gente, pô, já tá quase em 2020... E você vê casos direto de, de, de torcedores imitando macaco para jogador, ou, ou na torcida também, tem briga, como você falou. Isso realmente é muito triste, eu acho que chega nesse nível, aí já não é mais paixão por futebol, é sim doença. Porque nada justifica, tipo, ah, você torce para o time X, eu torço para o time Y. Pô, se eu te ver na rua com a camisa do seu time, eu vou te bater, sabe? A troco de quê? É. Não faz sentido nenhum. Eu acho que uma festa muito bonita, por exemplo, é a da Copa do Mundo, que tá todo mundo unido, todo mundo veste a mesma camisa. Então, acho que é uma coisa, assim, que, que, que aproxima as pessoas, aproxima as famílias, né? Mas agora, em campeonatos estaduais, assim, é realmente muito complicado, cara. Muito complicado mesmo.
1: Pois é. E outra coisa é que... Por exemplo, você pode ligar a TV para ver a programação, dependendo do canal. É da, das 24 horas, uh, 12 horas é só futebol. É verdade. E isso a, todo dia. E isso para mim é, é, é inaceitável. Eu não, não aguento ter tanta coisa sobre futebol, sobre o que eu gosto na minha frente. Tanto que eu não acompanho notícias de Fórmula 1 pela TV... Tem esse podcast que é a minha, uma das minhas poucas fontes de, de notícia, né? Uhum. Então, é, eu consigo me manter saudável sem ter muito conteúdo e também sem faltar conteúdo, né? É, é importante fazer essa média. Ah, sim, é. E
0: falando, falando também de um país onde eles falam de futebol e tragédia no mesmo bloco, né? Então, <risos> é meio estranho. É. Eu, é, é porque eu acho que a aproximação das pessoas com o futebol é muito grande por causa que o contato é mais fácil, né? Tipo, se eu sou fã do Cristiano Ronaldo, é muito mais fácil de eu pegar uma bola e tentar jogar, tentar PTK, fazer alguma coisa que ele faz. E diferentemente de outros esportes, né? Como Fórmula 1, por exemplo. É um, querendo ou não, um esporte mais elitizado, né? Então, como o Brasil, Sim. não em partes, é um país muito pobre, então as pessoas acabam não tendo acessos a esse tipo, né? Então, as emissoras têm que fazer aquilo que que a maioria gosta, infelizmente, e acaba deixando uma outra parte ali de escanteio. Olha só o trocadilho aí. <risos>
1: <risos> Não, eu totalmente concordo com você. F Fórmula 1 é o esporte mais elitis elitista do mundo. São bilhões e bilhões de, in de dólares investidos por ano. E para você entrar na Fórmula 1 como piloto, já são milhões e milhões de dólares de patrocínio. E então... Não é qualquer um que pode chegar lá. Na verdade, não, se você considerar que kart já não é uma coisa barata. Então, eu não culpo que e, é, esportes a motor não seja uma coisa tão popular na, na televisão. Sim. Eu acho normal isso, na verdade, que, que falte esse tipo de conteúdo. Mas, assim, outros esportes, talvez como vôlei, poderiam Aparecer muito mais do que aparecem. Basquete. O Brasil tem times bons de basquete. Eu, eu questiono se eles são realmente bons, mas. Porque eu não, eu não entendo muito de basquete, mas espor, basquete é um esporte que está crescendo muito no Brasil. Vôlei, o Brasil é sei lá quantas vezes campeão mundial tanto no feminino quanto no masculino. E assim, não recebe nem um décimo da atenção do futebol, né? É.
0: é realmente é. É muito triste. A gente vê alguns exemplos de, de times que tentam é, mudar isso, né? Até voltando, é pro futebol, mas futebol feminino também, que é uma coisa que às vezes é deixado de lado. Então às vezes muitos times oferecem entrada gratuita para você ver as meninas jogando lá um campeonato e tal. Isso são coisas que acabam incentivando, né? Mas é isso que você falou, concordo completamente também. Tem outros esportes que, que acabam sendo deixados de lado. E você falou aí do... Dessa quantidade absurda de futebol que tem na tela, não sei se você viu também, mas o tanto que a Globo e grandes emissoras cobriram o título do Flamengo da Libertadores, acredito que mesmo quem está ouvindo esse podcast e não gosta de futebol, com certeza viu uma, outra uma ou outra coisa sobre o Flamengo. E cara, eu nunca vi uma cobertura assim tão detalhada, tipo assim, ah, os jogadores estão agora no hotel se preparando para a partida que é daqui a x horas agora eles estão indo almoçar para cara é nesse nível assim sabe então e dá audiência né porque querendo ou não o Flamengo é o time que tem a maior torcida do país se eu não me engano até do mundo não, não tenho certeza mas eu acho que sim então cara dá dá audiência né então as emissoras acabam é, apelando mesmo sim
1: então as emissoras precisam fazer o que o que dá dinheiro, na verdade, né? É. Então, se, se o Big Brother tá dando, tá dando audiência, vamos criar nosso A Fazenda aqui. <risos> se o programa da Ana Maria Braga tá, tá dando sucesso, vamos fazer o nosso aqui. Sei lá, tô usando o Padrão Globo, porque normalmente... Sim, sim. Porque, sei lá, eu conheço os programas da Globo. É que eu também nem acompanho TV, na verdade, então... Se eu, se eu falar que eu não acompanhei nada do Flamengo... <risos> eu, eu só vi os gols. Uhum. Que isso foi inevitável, mas... Uh, as notícias referentes ao título e tudo mais, eu não cheguei a ver.
0: A Globo perdeu o meu, meu interesse quando tiraram a TV Globinho ali. Parece clichê, é. mas, não, mas não é não. A Fátima Bernardes tinha que ficar lá no Jornal Nacional e deixar a nossa TV Globinho em paz. <risos> <risos> Agora, voltando aqui um pouquinho mais pro o COD, ó, como eu falei para vocês aí, queridos ouvintes, antes que alguém esteja se questionando, pô, os caras estão falando de tudo, cadê o COD? É aquilo que eu falei para vocês que é um podcast sobre COD, mas é muito mais do que isso. Então a gente vai falar sobre muitos assuntos aí da vida, mas agora a gente vai voltar para o COD um pouquinho. E é, <risos> eu queria perguntar para você o que te fez perder assim, o interesse pela franquia. Claro, a gente comentou que foi os jogos do futuro e tudo mais, mas falando por experiência própria, mesmo eu não gostando ou sabendo que não, que não ia ter aquele mesmo hype que eu tinha antes por aquele jogo, eu acabava comprando por ser fã, fã da franquia. Aí eu jogava por um tempo e deixava de escanteio, como foi o caso que você aí falou do Black Ops 3. O multiplayer do Black Ops 3 eu joguei, sei lá, acho que até o quarto ou quinto prestígio, que é bastante tempo até, mas o que me fez ficar mais jogando é por causa do modo Zombies, por exemplo. É quase um jogo à parte, né, cara? Que é muito, muito, muito bom. E pra mim, de longe, o do BO3 foi meu favorito, assim. Acho que do BO1 e do BO3 são os melhores zombies aí, na minha opinião. Mas aí eu queria ver de você, se você até qual código você comprou e o que que te fez perder o interesse pela franquia?
1: Meu, eu vou falar todos os códigos que eu comprei, porque não foram muitos, né? Uhum. Então, eu comecei na lembrar 3. Eu, eu joguei, comprei o BO2... Uh, gostei. Então, esses dois primeiros cores foram, são os meus favoritos, né? Tem uhum. 3 porque ele é o primeiro. E tinha muita coisa divertida. Grandes memórias. Infected era um jogo. Meu, meu, um dos meus modos favoritos. A War Nothing, Gun Game, Game. Sim. Tinha muita coisa bacana. Depois eu fui pro BO2. Depois do BO2 lançou Ghosts. Foi no período. Em que tava transicionando da, da velha geração a atual geração, né? E eu não tinha o um console novo, então eu não comprei o Ghosts porque não achei que minha experiência seria tão boa. Uhum. Depois eu, eu migrei pro Xbox One, uhum. comprei o AW pra velha geração, porque eu gostei. Nossa, eu também. Mas eu não fiz pré-venda pré Eu comprei uns 3 dias depois Porque eu gostei Depois lançou o BO3, aí eu já tava na nova geração Não gostei do jogo Eu, eu, eu joguei até tipo nível 40 No multiplayer, não gostei é, Que mais? Porque eu jogava de sniper e não tinha Amy Assist, né, então Sai fora uhum. é, Não cheguei a jogar O Ghost O, o, o Zombies do BO3 ainda Nunca toquei nos no, no Zombies, pra você ter uma noção.
0: Caraca.
1: Depois do BO3 veio o IW junto com o MWR. Eu comprei o IW por causa do MWR. Eu acabei de. Eu descobri semana passada que eu tenho um código de camuflagem da pré-venda pra desbloquear até hoje, que eu não usei. Nossa! Pois é. Aí ele tá aqui em cima do Xbox pro, pro dia que eu ligar o Xbox, eu entrar na loja e pegar a camuflagem. Mas mesmo assim, eu não, nunca. Eu tô no nível 1 no IW.
0: Caraca, esse de longe pra mim é o pior COD da história. Esse eu devo ter chegado no level 20, assim, e nunca mais toquei. Eu comprei por causa do Modern Fair Master, né? Que é a remasterização aí do Call of Duty 4, que é o divisor de águas aí dos FPS, né? né querido por muitos. E eu fiquei meio que quase na mesma pegada que você, mas eu fiz a pré-venda de COD até o Ghost. Depois do Ghost... O AW, por mais que muita gente não gostou, eu consegui me divertir bastante naquele jogo. É, eu entendo que todo mundo, muita gente não gosta dele por causa da movimentação, mas levando pro lado aí que foi o primeiro código que foi pra... Pro, levou assim pro futuro, meio distante, né? Com aquelas exosuits e tal. Uhum. Então a gente tem que relevar isso, né? Mas eu consegui me divertir bastante naquele jogo com os meus amigos. Mas daí, a partir daí, eu já não jogava de sniper não, era... Pegar o, o DNA Bomb lá, que é tipo a Moab daquele jogo. Sim. Aí eu consegui me divertir. Assim no Ghost também. Como eu, nessa época eu não tinha placa de captura e o Ghost não veio com o Teacher Mode, né? Que é o cinema aí do BO2. Uhum. É, aí era só pegar a, a bomba lá, que eu até esqueci o nome da bomba do Ghost, como é que era.
1: Nuke <risos> Não sei.
0: É, era tipo um Nuke mas, mas, enfim. Aí depois disso eu já só fui largando, velho. Eu só fui largando.
1: É, yeah. eu comprei o WW2, uh, gostei até, achei bacana, até jogando de Sniper tava bacana, mas eu tava num período já de, de migrar pro PC, então não joguei muito, depois foi o BA4 que eu nem joguei, nem, nem gostei, eu só queria levantar uma, um pensamento aí do AW, porque que eu gostei, porque apesar dele ser futurista e ter o super pulo, a movimentação ainda era muito fácil de... De ler... De... Você não tinha movimentação na parede... Você não tinha wall run... Uhum. Então... Quando a pessoa dava um double jump... Você sabia exatamente até que altura ela ia... Assim como a pessoa dá um, um salto normal... Você sabe até que altura ela vai... A partir do BO3... Quando a movimentação... Quanto mais você segurava... Mais alto você ia e etc... E tinha um wall run... Aí a movimentação ficou muito complexa pra mim eu perdi interesse mais por causa da movimentação, não por causa do futurismo em si. Então, o AW então, eu joguei, tenho alguns prestígios lá, não sei qual, eu nunca, eu nunca descobri em qual prestígio eu tô, sendo sincero, eu fazia prestígio, mas eu nunca descobri onde no menu eu lia o meu prestígio. Mas eu, eu gostei, a movimentação pra mim era simples, era legal de jogar de sniper, dava pra pegar clipe, a comunidade... Quem tinha a placa de captura estava jogando, estava bacana, mas aí quando lançou o BO3 com, com movimentação muito complexa, eu perdi totalmente o interesse. É, faz total sentido, acho que a maioria aí está tá contigo. É, por mais
0: que a movimentação ficou muito mais fluida, porque a, rec a reclamação no AW era que você podia dar pulo duplo infinito, né? mas eu concordo com você. Eu acho que não tinha movimentação na parede, mas daí eu lembro que na época dos códigos antigos muita gente reclamava de quem dava drop shot, né, que para quem não sabe é quando você atira e deita ao mesmo tempo para meio que dificultar a mira do seu inimigo em você, né, e, e nesses códigos novos, é, novos assim, né, que é do futuro, pô, o que a galera Dava de pulo, era pular e atirar, e às vezes você já se você tinha que olhar para vários cantos ao mesmo tempo, porque ele podia ou estar tá voando, ou tá na parede atirando ao mesmo tempo, aí vi, aí já ficou demais pro meu cérebro também. Eu falei, ah não, que merda. É.
1: Então eu parei, eu, cheguei, eu joguei um pouco WW2, mas assim uma coisa, uma coisa que eu não gosto da franquia de COD é a inconstância deles. E ao mesmo tempo a constância. Porque, por exemplo, uh, Infected, um modo do MW3. Uhum. Todo mundo gostava, todo mundo jogou, todo mundo se divertia. Quem era ruim podia pegar Moab. Quem, quem gostava de jogar de faquinha conseguia jogar Story Knife bem alto e acertar. Era bem bacana. Uh, BO2 não precisou desse modo porque foi divertido. Sim. Ghosts, quando lançou, não tinha Infected, não tinha Warnoth, não tinha Gun Game. Eles foram adicionando depois. E todos esses jogos, esses party games, tem hora que ele vem, tem hora que ele entra no Call of Duty, do ano, tem hora que ele não entra. E, tipo, eu, eu simplesmente odeio essa inconstância de modos de jogo divertidos. Eu não sei se tem Gun Game do, no AW, por exemplo. Eu acho que não. É, é verdade. E Gun Game é um modo muito popular e todo mundo gosta.
0: Eu acho que sobre, sobre ter ou não, eu não sei se rola isso, tá? É minha opinião, porque, tipo assim, eu acho que... O Infected é o um modo da, que, lan, que a Infinity Ward lançou, né? Lá no Modern Warfare 3. Eu não lembro de ter tido o Infected de nenhum jogo da Treyarch ou da Hammer, por exemplo. Então, assim, mas tem uns outros modos que foram para outros codes também, tipo o Kill Confirmed, que também foi outro modo que lançou lá no MW3, mas que a gente tem até hoje, né? E eu acho que isso deles não lançarem logo de cara, é só para meio que ter o pretexto de, de chamar a galera depois, tipo assim, ah, acabou o hype do COD, tipo, passa duas semanas, a galera já, já maratonou lá, jogou bastante, pô, então vamos lançar ali um On The Chamber, que é aquele modo lá que só tinha um, um tiro na, na pistolinha, Nossa, era, eu adorava, eu adorava também. também, era muito, muito bom, você tinha que ter uma mira muito boa. Aí vamos lançar o Infected, que é um modo que todo mundo gosta, entendeu? Então são meio que eventos para ir chamando a galera. E você até comentou sobre a inconstância. Eu lembro que, até saindo um pouco dos modos de jogo, de jogo é, o que fez a galera parar de jogar foi que, tipo, era muito mais do mesmo e todo ano era a mesma coisa, que COD não deveria ser um jogo anual e tudo mais. Aí foram pro, pro futuro distante, como a gente tava falando. Aí, ah, não, aí antigamente que era bom, porque COD tem que ser pé no chão e que não sei o quê. Então, assim, quando eles tentaram mudar, não sei se foi inteligente da parte deles o modo que eles mudaram ou se a galera que reclama demais, eu acho que é, um, é uma mistura de tudo, né? Tanto que você falou aí do WW2, eu joguei, até que eu joguei um pouquinho aquele jogo, eu achei legal também, até porque que foi o primeiro COD aí que voltou para pra Guerra Antiga, né? Que aí veio o nome WW2, né, de World War 2, então eu gostei muito da mecânica do jogo mas não, não sei não era a mesma pegada de sempre os streaks não eram bons, jogar de sniper tava divertido, tanto que tinha aquele modo do tanque de guerra lá que era ótimo para jogar de sniper que eu esqueci o nome agora
1: é, era muito legal era War?
0: Era War, é isso daí. Que você tinha que proteger o tanque até a base do inimigo. Nossa, esse modo era sensacional. Assim como o Drop Zone, né, cara? Que é um modo também que não entra em todos os codes, mas que é demais. Não tem que streak, é bom pra quem joga de, de sniper. Nossa, eu amava aquele modo. E a gente não vê muitos codes também aí. A mais nos da infinite Ward, mas eu nem lembro qual foi o último code que teve esse modo de jogo.
1: Cara, se eu jogasse... Se tivesse, sei lá, um Gun Game... No World War 2, eu teria jogado lá, teria curtido bastante. Outra coisa. Uhum. Por que, que não tem Prop Hunt nos jogos até agora? Por quê? Veio o Prop Hunt no, no raio do MWR e nunca mais.
0: É verdade. Explica aí pra galera que nunca jogou esse modo o que, que é?
1: é. Prop Hunt. É. Prop Hunt ele é, é um jogo. É um modo de jogo bem famoso no PC pra um jogo chamado Garris Mod, o g né? E tem vários modos TTT, né, Trouble in the Terrorist Town, uh, é um modo muito legal. E tem esse modo que eu acabei de falar, que eu acabei de esquecer o nome. Prop Hunt. É, Prop Hunt, isso. Onde você, o player, são divididos em dois times. Um time é o time dos caçadores e o outro time é o time dos props. O que são props? Props são elementos do jogo, são é, objetos. E você precisa se esconder e sobreviver durante o round. Então, eu, eu pego, eu chego perto de um, de um vaso, aperto, sei lá, X, e eu viro uma cópia desse vaso. E eu preciso me esconder. Isso é o prop hunt. É caça aos props, caça aos objetos. Sim. E lançaram no MWR esse modo e eu simplesmente amei. Eu peguei um prestígio inteiro só jogando esse jogo, só jogando esse modo literalmente, Caraca. eu fiquei de um, do nível 1 até o nível 1 jogando só prop hunt que eu achava muito divertido
0: é, que são modos que faz, não, faz sucesso porque é muito casual, né? Então, assim, Sim. não é todo mundo que tá lá, que quer pegar 50 kills e morrer só duas, pegar Double Moab ou algo do tipo, sabe? Sim. Eu joguei esse modo no WW2, foi o único que eu joguei. Minto, joguei no Modern Fair Master também, que, que chegou, acho que no finalzinho da vida útil dele, eles lançaram esse modo, se eu não me engano. E é extremamente divertido, ainda mais pra... Pra quem joga com os amigos ou até pra quem faz live ou vídeo pro YouTube é muito, muito divertido, muito dinâmico, é muito legal. E é realmente uma pena que eles não, não, não lançaram aí mais jogos.
1: É, acho que, acho que realmente teve no WW2. Eu, eu lembro que eu joguei um pouco, mas eu não lembro porque eu não joguei mais. Eu não lembro se foi temporário o modo. Eu sei que no MWR eles transformaram num modo fixo, uhum. mas eu não sei se no WW2 eles fizeram isso.
0: O meu code favorito é o MW3, que foi o meu segundo COD. E eu acho que eu tenho, sei lá, uns 80 dias de jogo lá naquele jogo. E eu acho bastante, assim. Mas o BO2 também é um dos meus favoritos, entendeu? Entendeu? Porque assim, quando o assunto é favorito é que tem um BO2 que foi muito bom pra, pra tudo, foi o que deu um boom no YouTube e tudo mais, mas o MW3 tem aquela nostalgia, a amizade, não tinha tanto essa coisa de YouTube, então você só entrava ali pra se divertir com os amigos, sabe?
1: Eu acho que BO2 não seria o meu, o meu jogo que eu, que eu sentiria teria essa sensação de... É, lá. Uh, vamos lá, de novo. Eu acho que Call of Duty... Acho que... Ah, que legal. Eu acho que BO2... <risos> pera aí, então, vamos voltar, que você vai... você vai cortar isso na edição e eu vou estar rindo do nada, pera aí. <risos> é, ou não. Ou
0: não, né? <risos> Quem sabe faz ao vivo, vamos lá.
1: Pois é. é como o BO2 durou muitos anos, né? A gente jogou BO2 por 4 ou 5 anos e ele ficou muito estável pra mim e não é uma coisa que eu, eu senti que eu precisava jogar o tempo inteiro. Eu... Por, por, um, por um longo período, eu entrava no jogo só pra gravar vídeo e saía. Eu não tinha vontade de gravar... Eu não tinha vontade de jogar o jogo, mas eu tinha vontade de gravar vídeo. E, e então eu casava o jogo com o vídeo, né? É, o código que eu diria que eu tinha vontade de jogar é o MW3. Tanto que eu jogava offline,
0: <risos>
1: com o controle parado ali, jogando split-screen sozinho. Porque eu gostava bastante de, de jogar. Então, teve uma época que eu fui para a praia. Jogava offline lá. Acordava cedo antes de ir para a praia. Ficava lá matando o controle 2. Até poder, até ir na pra, até o horário de ir para com a praia. Com a família. Aí a gente voltava da praia. E se eu pudesse usar a TV e jogar o MW3, eu jogava. Se não eu assistia a TV com a família. mas Então, naquela época, eu... Voltava da escola e eu tinha vontade de jogar o jogo, eu jogava na sala ainda, não jogava no meu quarto, uhum. então acho que a época que eu mais tinha vontade de jogar o COD foi no meu primeiro ano, que foi no MW3.
0: Legal, é de longe é o que eu tenho mais saudade também, além do fato de eu ter feito as amizades que eu, que eu tenho até hoje. É, é o que eu mais me diverti, putz, que saudade desse jogo, é uma pena também que você entra, é muito difícil jogar hoje em dia, né, o multiplayer, porque você entra lá ou tem muito hacker ou não tem sala pra jogar, então, é exatamente. quem aproveitou aquela época, nossa, cara, eu tenho certeza que, que não se arrepende, assim.
1: Eu lembro jogando no MW3, aí chegando no dia seguinte na escola, comentando, nossa, eu peguei um... Peguei um double kill de bazuca lá e peguei mais, <risos> mais 40 de assistência Atirando no corredor lá na lockdown, não sei o que Nossa, eu, peguei a type, eu desbloqueei a Type 95, já tô chegando no ACOG, não sei o que E meus amigos que jogavam ACOG há mais tempo, tipo, ah, peguei o Moab, tá ligado? <risos> é, é um é bem... fato curioso Fato curioso, que eu nunca peguei Moab na minha vida. Sério? Sem ser infected, né? Sem ser infected. Ah, sim, é.
0: Que é meio difícil. Você pegava aquela... Um mapa bom, tipo Seattle, lá do MW3, com a Type 95, FMG9 e não tem quem nunca pegou Moab desse jeito.
1: Putz. Pois é. Ou até mesmo... Nossa, que eu não lembro o nome das armas. <risos> Mas é. Type 95, Seattle, você ficava em cima da ponte...
0: Exatamente, muito tinha um a PP-90 também, que era muito boa, quando você tava com a Specialist, meu Deus do céu. Sim. Extremamente forte, né? Ou que
1: ficar com, com a FMG9 Akimbo em, em cima do avião. Na Terminal. Na Terminal, <risos> nossa, era muito bom. É verdade. Mas tirando isso, eu nunca peguei Moab, nunca peguei Nuclear. Eu já morri duas vezes no 22, no 22, no 28. E uma delas foi de Sniper.
0: Caraca. Eu vou até tocar um Hello Darkness My Friend nessa parte aqui no podcast.
1: <risos>
0: Caraca. Nuclear eu peguei bem poucos também. Se for uns três foi muito. Mas nunca me chamou a atenção só você ter uma medalha. Porque eu acho oh, que é o legal do Moab know. era você soltar, ouvir aquele barulhinho e depois Sei ouvir a, a, feitagem, a explosão. Né? É a contagem, exatamente, cara. Exatamente. Nessa época não tinha muito de... Isso tinha muito no Ghosts, de você contar quantos... Caramba, eu preciso pesquisar aqui qual que é o nome da Moab do Ghosts. Pera aí. DNA? Não, DNA era no Modern... King Strike. King Strike. Tanto que vinha... Nossa, agora eu lembrei de uma coisa muito horrível do Ghost. Eu tinha como você pegar no Care Package King-Strike. Que era tipo uma ordem um field order, né? Orde, ordem de campo que você completava uma challenge tipo Ai, assim, lembro. matar dois deitado Aí vinha um care package pra você, e dentro desse care package, tinha como vinha o King-Strike. Aí mudava o mapa inteiro, nossa, era uma coisa horrível, mas enfim. E eu não tinha contagem, né? A galera colocava hashtag eh, 49. Aí você sabia que aquela pessoa tinha 49 King Strike, ou 49 Bomb, eh, Moab. Uhum. E, e nessa época do MW3 eu peguei bastante. Tinha, além de eu jogar de sniper, eu jogava de tryhard também. Então eu pegava uma MP7 com um silenciador, de mag ou uma CR, meu amigo. Eu já peguei um... Eu nunca peguei três Moab numa partida, mas já peguei alguns Double Moab aí. Nossa, eu acho que esse foi o código que eu joguei melhor assim também, porque eu era, o... era o que eu mais tinha tempo de jogar, porque eu tava na escola ainda, como lançou em 2011, eu me formei no ensino médio em 2012. Olha, eu já tenho 24 anos, talvez eu pareça mais velho ou mais novo, não sei. Uma coisa que eu sinto muito por mim mesmo é do BO2 eu não ter aproveitado tanto no início, porque eu, eu falo com meus amigos isso até hoje, quando lançou o, o BO2 eu comecei a trabalhar, então quando você começa a trabalhar, seu tempo de jogo diminui assim pela metade né, senão você vai trabalhar morto no outro dia, então, eu acabei que eu via meus amigos, tipo, eu acordava, sei lá, seis e meia da manhã para ir trabalhar. E, e meus amigos acordavam essa hora para ver o novo mapa de zombies e fazer o easter egg. putz, como eu queria estar tá jogando. Então, acabei que... Eu joguei bastante, claro, no bl 2 no início, mas não aproveitei tanto quanto os meus amigos que eram mais novos do que eu. Infelizmente. Eu lembro que eu tinha um PC, foi um dos meus primeiros computadores. E eu jogava o Need for Speed Underground 1 nele. Inclusive, o meu primo zerou no computador dele, que era pior do que o meu, e sem brincadeira. Eu acho que ele jogava, assim, a um, 7 frames por segundo. Então, assim, tinha corridas que, que eram, tipo, 6 voltas e, e era de eliminação. Tipo, assim, cada Sim. volta que você dava ia eliminando o último. Uhum. Então, assim, se você batesse na última volta já era, velho é. você, o cara passava de você, você ia ter que começar tudo de novo, e era tipo uma hora que ele levava para completar essas corridas, nossa. e aquele, aquele jogo travando, 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 <risos> nossa, mas, bom, voltando um pouquinho aqui pro assunto principal do programa, eu, hoje em dia eu, é muito comum você ver a criançada assim de 8, 9, 10 anos pegando, sei lá, o um Minecraft da vida e, e gravando vídeo, cara, é, já tentando fazer stream, tentando ser YouTube, eu gravo a posta no Facebook da mãe, do pai, o que seja. É muito <risos> incrível ver a facilidade que eles têm, né? E a vontade também, porque na minha época eu não... Claro, não era, a tecnologia não era tão evoluída assim, né? Hoje as crianças de 2, 3 anos já, já sabem pôr a Peppa Pig lá no tablet. E nessa época eu pff, comia meleca Nem de tinha nariz. Tablet, né? Nem tinha tablet. O mais perto disso era um... um... Tipo, um não era um tablet, mas era um que você ficava girando dois botãozinho para fazer um desenho na tela. Eu não, não sei o nome desse brinquedo, mas, mas enfim. E na minha época também tinha muito preconceito que videogame era coisa de nerd ou coisa de criança. E hoje em dia a gente vê o bom que é, né? É uma indústria que... Já move mais dinheiro do que cinema. Sim. Tem produções que tem tramas que... Tipo, The Last of Us, que é o melhor jogo que eu joguei na minha vida. É coisa de cinema, é coisa de você se importar com os personagens, sabe? É, é, além do tempo e da produção, atores é, um, é uma... É uma coisa muito, muito, muito bem feita mesmo. Inclusive, quando eu comprei o meu primeiro headset, que eu comprei um headset Mequetrefe no Mercado Livre, que foi a primeira vez que eu conseguia me comunicar com os meus amigos da live que eu jogava, a minha avó até pensava que eu tava louco, que eu tava falando com a televisão, só para você ter uma ideia, <risos> que não era tão comum assim hoje em dia. E nesse tempo que você ficou no YouTube, você chegou a ganhar algum dinheiro, algo que que desse assim, pô, olha, eu já tô tendo este retorno, dá pra eu pensar de viver só disso, por exemplo? Ou você não chegou nem nessa etapa?
1: Bom, como eu não, não faço mais vídeo, eu, eu, vou, eu vou falar de valores, tá? Uh, não, eu nunca cheguei a, a chegar perto de viver do YouTube, mas eu já ganhei um dinheiro considerável, sim. Pelo menos considerável uhum. pro meu... pro Roberto... De, pro, pro troque é, De, sei lá, 16 anos de idade Era algum dinheirinho Mas tipo, era mais simbólico Porque 5 dólares por mês Não é nada né? Mas também era tipo 50 mil visualizações por mês Acho que eu pegava Então eu sabia que se aquilo evoluísse Dava pra ganhar dinheiro
0: uhum.
1: e, Eu sei que é viável Só que precisa dar sorte E eu não tive essa sorte e acho que ainda bem que eu não tive essa sorte.
0: É importante salientar aqui que eu acho que eu não formulei muito bem a pergunta, mas claro que alguém com 16 mil inscritos no YouTube não dá para viver só disso, né? Mas o que eu é, quis também. dizer é que se, se você achar, já estava no caminho né para você conseguir viver disso, né? Tanto que a gente chegou a comentar no início aqui que tem colegas e amigos nossos que continuam fazendo vídeo e que deram certo, que tem tipo mais de 100, 150, e... 20 mil inscritos, que é o caso do Doubles e do Derek, que sim. também que eram muito conhecidos na comunidade de COD, também eram da BZ. Hoje o Doubles.
1: É oh, verdade, né? Eles eram da BZ. Exatamente. Tinha <risos> época... é
0: isso, Falam que é a melhor época, né? Que, que era o Troque, é, tinha o Trigger também. E tinha o Doubles Derek, o Porto, né? Que fazia lá o Trick Shot Racing, essas coisas assim. Então assim, hoje o Doubles, ele continua fazendo vídeos focado em COD, por mais que ele poste Fortnite às vezes, o Derek já foi totalmente para outro para outro rumo, né? Ele nem tá jogando Código novo, por exemplo, só tá no Fortnite. Tanto que o Fortnite é outro jogo também que revolucionou a indústria dos videogames em diversos sentidos. Uhum. Eu não sei se você chegou a jogar ou acompanhar alguma coisa do jogo. Eu lembro que você gravou algum um vídeo ou outro sobre momentos engraçados no Fortnite, né? Assim como você fazia no PUBG e tal. E eles têm incentivos, né? Tipo, ah, use o meu código aí, que eu ganho uma porcentagem do que você gastar na loja vai para mim em dinheiro. São esses tipos de de iniciativas que eu acho que até o, o COD demorou muito para Na verdade, nem implementou, né? Mas não, não tinha como você viver daquilo, sendo que você dependia só do, do dinheiro de YouTube ou até de patrocínio que as pessoas conseguiam, né? E, e hoje a molecada tem, tem isso em mente, né? Pô, eu quero muito ser, ser youtuber, eu quero ser streamer e tal, nem pensam mais em emprego convencional, vamos assim dizer, né, que você vai para empresa, trabalha ali suas 8 horas por dia, 40 horas semanal, para você ter seu salário certo ali todo mês. E eu queria saber de você, é, como é que está sendo a sua experiência aí no seu, que você até comenta um pouquinho, né, de do que você faz no seu trabalho e como você tá hoje e como você via aí o troque de antigamente, como, como, o que mudou pro, do troque pra internet pro Roberto barra troque aí, que tem um trabalho formal e convencional, vamos assim dizer.
1: Eu tinha em mente em ser youtuber, nossa, odeio esse termo, desculpa vergonha de falar, mas eu tinha, eu não gosto do termo youtuber, eu gosto do termo criador de conteúdo.
0: Eu também acho melhor, só pra deixar claro aí.
1: É, eu tinha em mente eu, é, ser um criador de conteúdo, acho que até sair do ensino médio, porque até, até lá, até aquela época, eu não sabia o que eu tinha interesse, por exemplo. Eu entrei na faculdade, é, eu faço sistemas de informação, né, mas eu, eu entrei sem saber se era aquilo que eu queria então tipo YouTube eu gostava de fazer meus vídeos até hoje eu gosto assim de nessa ideia de fazer um conteúdo de se divertir de editar de gravar e postar só porque eu já tive contato mas é, profissões mesmo eu não tinha interesse por falta de, é, de conhecimento e tudo mais eu entrei na faculdade e lá pelo terceiro semestre eu acho eu comecei a ter mais interesse no, no que eu tava tendo em tecnologia e eu tava já abandonando o YouTube, né? Isso foi em 2017 para 2018, mais ou menos, né? Nessa época, terceiro, quarto semestre da faculdade, eu, eu percebi a oportunidade que eu tava tendo. Então, eu, tô, eu faço uma faculdade que é muito boa, uma das melhores de tecnologia do Brasil, e eu sei que eu tô tendo uma puta oportunidade nela e é uma oportunidade que eu não posso desperdiçar Porque eu acredito que se eu Virasse para os meus pais E eu falasse, não, eu quero viver de YouTube Sendo que eu tenho Oportunidade de fazer uma coisa muito Maior, eu acredito uhum. E eu, eu Eu notei que eu deveria Focar muito mais nessa outra parte Da vida do que Nessa parte profissional do que no YouTube Que até o momento era um hobby que poderia dar certo Que o YouTube é muito inconstante E tudo mais, né? E ainda mais que meus pais não me entendem de YouTube, dessas coisas. Então, seria impossível de convencer. Ainda mais que eu tinha 17 mil inscritos, não, não tinha nada para eu provar que aquilo dava certo, né? Uhum. Então, eu, eu foquei na faculdade, comecei a focar muito mais na faculdade. Desisti do canal, pelo menos temporariamente. Quando eu abandonei o... abandonei, quando eu parei o canal, eu deixei claro que eu não voltaria com o canal até 2021. Porque 2021 é quando acaba a minha faculdade. Quem sabe depois eu volte. Olha só. Meu foco agora é a faculdade. Então eu tô focando muito mais nessa outra parte da minha vida. Na parte profissional. Porque eu sei que eu tenho um potencial. Que infelizmente outras as pessoas não têm por falta de oportunidade. Sim. Tá sendo muito corrido. Porque eu tava procurando por estágio. Mas eu consegui um emprego fixo. Então... Eu não tenho tempo pra nada, aí no fim de semana eu foco na faculdade também. E é, YouTube pra mim ainda é um sonho. Acho que ainda é um sonho viver disso. Mas eu quero estar seguro com outras coisas da vida. Então eu posso fazer YouTube contando que eu já esteja financeiramente... Já seja financeiramente suficiente, né? Que uma coisa que é, meio que me desanimou também é porque o YouTube é muita questão de sorte. Sim. Então, o seu vídeo precisa bombar para você começar a crescer e realmente depender de viver disso.
0: Também, se bem que também muita gente parou, né? A gente deu o exemplo do Derek do Doubles, mas muita gente parou. Sim.
1: Dá para... eu posso contar aqui, eu estou inscrito em 192 canais. Se eu contar aqui, não vai ter nem 10 brasileiros. Vamos ver, quando eu chegar em, CO, em algum de código, eu, eu falo. Estou no F... Ó, teu o Jeff. Eu acho que ele ainda posta COD, né?
0: Posta. Não assisto mais também. Eu era muito fã dele, mas hoje em dia eu também parei.
1: Mano, tem até canal de abrir, abrir cadeado. Nossa. Aqui. Eu, eu te mando, mano. O canal tem 1,1 milhões de inscritos. É tipo, um,
0: hoje eu durmo cedo. Como abrir um cadeado? É. Um fato curioso: que o irmão do Selbit, eu não sei se você conhece o Selbit, ele era da comunidade de COD. É, eu
1: já ouvi. Eu ele. não lembro eu se ele
0: coisa assim. era shooter oh. ou algo. Do tipo, mas o nome dele é Tom Toledo. E hoje ele tá na SOR, só que na divisão de Fortnite. Então hoje ele joga Fortnite aí profissionalmente.
1: É, ó, tô, tô inscrito no canal do Sprat.
0: Lenda aí do COD. Pois é. Mas é isso aí, você comentou do Sprat. Às vezes eu assisto alguns também do Pamage, outra lenda aí do COD também, né? Um dia eu quero fazer um programa aqui só pra relembrar as montagens mais icônicas, mais nostálgicas aí da comunidade, que tem bastante coisa para falar também. Viu? Quando bate aquela saudade daquela época, eu abro aquele vídeo e falo meu Deus do céu. Que era uma das coisas que que me fazia assistir, tentar jogar, era para pegar uma música que eu gosto e combinar ali com aquela montagem, ou até assistir. Nossa, era era maravilhoso.
1: E até hoje algumas montagens ainda sinto arrepiar ó, pelos braços.
0: Toca aquela a 1 um milhão do Face Rain, a o Catalyst do Palmage, aquelas músicas que toca, naquelas montagens. Eu falo, meu Deus do céu. Exato. Muito nostálgico.
1: A, a teen da Face de 1 um milhão.
0: Exatamente, que tem um brasileiro nela, Nossa. né? O Face Brezzi. Uma lenda também que era Trickshotter no, no MW2. Bons tempos. Tirando ele o Temper, acho que foram os únicos brasileiros aí que, que passaram na Face.
1: É, pelo menos como como jogador, né? Eu não, já não sei de designer, de editor, eu não tenho consciência.
0: Agora acho que aqui encaminhando mais pro final das programas, já eu queria te fazer uma última pergunta relacionado a Code. Se tem alguma feature ou alguma coisa que te fazia faria voltar em ter interesse pela franquia? Porque eu lembro que você comentou comigo em uma das minhas lives que você estava assistindo que você nem sabia que tinha lançado o novo... Code, que não tinha visto nada sobre, sobre o jogo e tudo mais. Tem algo assim que, que te faria voltar antes desse 2021 mesmo, que seja só para jogar mesmo e não criar conteúdo?
1: Tem. Uma coisa que me faria voltar a cogitar jogar Call of Duty e gravar seria o, o, o retorno do cinema, do modo theater.
0: Por mais que você tenha a placa de captura
1: exatamente porque por exemplo eu não jogo o jogo da forma certa eu não gosto de eu perdi interesse em jogar para matar e tudo mais eu gosto mais de jogar para zoar então sei lá eu jogo a jogar a Troy knife para cima e acertar pô se eu for no modo cinema para ver tá ligado se... essas coisas são muito legais ou por exemplo ficar seguindo um inimigo Aí eu pego e, e, e vejo a câmera dele, ou sigo em terceira pessoa. Sim,
0: tem, tem muita mais coisas para fazer né, que a placa de captura acaba limitando.
1: Exatamente, e o jogo limita porque não tem modo cinema. Então, o BO2 era bom porque tinha modo cinema, tinha todos os modos legais, o jogo era bom, dava para gravar, quem gostava de sniper jogava de sniper quem gostava de pubstomp jogava para pegar nuclear e tal e quem gostava de jogar para zoar tinha o um modo cinema para recuperar as gravações e fazer edição legal e tudo mais só que eles tiram eles simplesmente tiram no Call of Duty isso eu não entendo
0: é algo que dá muito trabalho e eu acho que o que eles falaram na época que atrapalhava na conexão do jogo né por isso que tinha aquele número imenso de Migração de host no meio da partida, né? Falavam que era um dos problemas era o modo cinema aí do jogo.
1: Mas aí você não tira a feature, você melhora. É. Isso é uma coisa que... É, muita gente... É que eu não sei se você acompanhava momentos engraçados naquela época, mas tem um canal chamado Venos... O Venos Evan, né? Venos Gaming. Então, na época, ele era um canal de COD. Ele postava COD, postava um pouco de GTA, um pouco de... de de GMOD, mas ele postava muito mais COD, e era tipo, Ninja The Fuse, aí colocava, pelo menos no Bell 2, você colocava escudo, aí tinha um desenho no escudo, aí fazia várias gravações por causa do theater e tudo mais, e lançou Ghosts, não tinha modo cinema, não tinha mais graça é, fazer muitas das coisas porque você não tinha outro ponto de vista, uhum. e eles abandonaram o COD.
0: É verdade, e, e, inclusive quem gostava de jogar para pegar jogadas bonitas, vamos assim dizer, né, como era o nosso caso A galera que não tinha acesso a uma placa de captura também ficou, né, carente disso Foi o que fez pois a não. galera ficar muitos, tipo, depois de cinco anos ainda jogando BO2, né Porque conseguia ele gravar os clipezinhos deles e tal Inclusive essa época muitos canais no YouTube ficou famoso, né Tipo, tinha um de COD que era o Freestyle Replay que ele...
1: Que virou um canal de cinema agora, ele... eu acho.
0: Nossa, eu até me desescrevi, eu nem sei que fim deu. só sei que na época ele pegava, né? As pessoas mandavam os clipes e aparecia lá. Nossa, todo dia eu assistia. tipo, sei lá, 10, 12 minutos só de clipes aí da comunidade. Era genial. Sim,
1: eu, eu gostava também. Assistia... Eu lembro de... Até hoje de alguns vídeos, assim, de alguns momentos em vídeos. Ainda botava uma umas músicas animadas no fundo, às vezes, né?
0: Exatamente.
1: Era muito da hora.
0: Nossa, é muito legal mesmo. Bom, gente, eu acho que é isso, então, né? Estamos aí com um pouquinho mais de uma hora e meia de gravação. Passou extremamente rápido, não sei se para o troque também.
1: Muito rápido.
0: <risos> Mas foi um papo agradável. acho que para um primeiro episódio, pô, não poderia ter convidado alguém melhor, sinceramente. Tanto que eu tive o privilégio de conhecer o troque pessoalmente também. Até os você pais dele. Casa, né? Exatamente. A gente foi pra BGS junto, ele me deu uma carona. Inclusive, acabei descobrindo que ele era praticamente o meu vizinho, né? Quando eu morava no Brasil ali. Sim. A minha casa era tipo uns 10 minutos da casa dele. Eu falei, nossa, que mundo pequeno. Acompanhava ele no YouTube, a gente falava, às vezes, assim, no Twitter. E o cara morava tipo a 10 minutos de mim, eu não fazia a menor ideia. Pois é. Então, você tem mais alguma coisa aí que você queira falar aí?
1: É, se inscreva aí no meu canal, galera. Vou voltar com o canal. Não, tô brincando, mas. <risos> é, eu espero que vocês tenham gostado desse, desse podcast aí, da minha participação. É alguma coisa nova pra mim? Acho que nova também pro Fast, pelo menos pra gravar. Sem dúvidas. E acho que se vocês tiverem alguma dica de como melhorar questão de gravação, de áudio ou assuntos, dúvidas... Sim, isso é importante. Podem mandar pra gente no Twitter, pro Fest, e acho que é isso, né?
0: Exatamente, galera. E claro que a ideia do programa é cada, cada episódio trazer uma pessoa diferente, mas nada impede de eu trazer eu, a mesma pessoa de novo aqui. Então, se vocês gostaram da participação do Troc, manda lá no, no Twitter, né? Segue a gente lá, que é arroba isso é muito importante. Dê o seu feedback, como o Troc falou, da qualidade, da edição, dos assuntos, que é como eu falei pra vocês e é meio que o slogan desse programa, né? É... Muito mais que um podcast sobre Call of Duty, eu quero trazer assuntos sobre a vida, sobre videogames, enfim, vocês vão ver aí pelos próximos episódios. Mas também vão ter programas dedicados só para COD, claro, tipo de melhores mapas, de melhores montagens, como eu estava falando para o aí que eu tenho vontade de trazer. Então, muita coisa promete no, nesse programa. Então, além de seguir lá a gente no Twitter, você pode também assinar o feed que aí você não perde nenhum programa e se você te sentir falta de alguma plataforma que a gente não esteja, me fala lá no Twitter também que vai me ajudar bastante, hoje a gente tá no Spotify, não sei por onde você tá ouvindo, mas também tem no Google Podcast, no Apple Podcast, em vários aí, beleza? Então, é isso, o próximo episódio só sai depois do Natal, então quero desejar um Feliz Natal pro Troque para todos vocês aí que estão ouvindo a gente e nos vemos aí no, no próximo programa. Um abraço, até mais e
1: fui. Tchau, pessoal. Falou. Bom Natal. É nóis.
0: <risos> é isso aí, galera. Até mais. Zazo 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 Zazo